0: Meus irmãos, muita paz. Naturalmente, quando nós iniciamos uma encarnação, identificamos-nos com o corpo físico, emprestando a ele a nossa identidade. Tudo que nele acontece, normalmente acreditamos que acontece com o eu. O corpo físico representa, então, a própria pessoa. Difícil uma desidentificação, difícil não relacionar doenças ou outras afecções ligadas ao corpo físico como se pertencessem ao eu. A imagem, portanto, no início da encarnação, tem uma preponderância muito grande sobre a personalidade. Em função dessa identificação, dessa forte identificação, dificulta... A nossa percepção de que somos espíritos, porque acreditamos que somos o corpo físico. Mas se nós investigarmos o interior do corpo humano, não vamos encontrar nenhum vestígio do espírito senão por representação. É o corpo físico um instrumento, uma capa, uma parte exterior da nossa mente. Se esse corpo físico não estiver bem, estiver doente, naturalmente a gente diz, eu estou doente, quando poderíamos e deveríamos dizer, Eu estou com um corpo doente, meu corpo tem tal ou qual doença, mas atribuímos ao eu a doença do corpo, por conta da forte identificação. Essa maneira de enxergar a vida dificulta uma pacificação interior porque estaremos, então, sem saúde. Não estaremos saudáveis, porque o corpo está doente. Não, você não é o seu corpo, muito embora a doença dele possa representar algum aspecto a ser percebido no eu. Uma pessoa poderia estar em paz, Se estivesse com o corpo doente, claro que sim, absolutamente que sim, posso estar em paz mesmo não tendo um corpo saudável, mas se eu me identificar com o corpo, eu posso dizer que eu não estarei em paz porque estarei doente. Precisamos então definir um conceito de paz, o que é Paz. Uma palavra de três letras que tem uma série de significados. O que é paz? Ela está relacionada ao corpo, à mente, às nossas relações, à nossa espiritualidade? Paz é, de fato, equilíbrio corpo, mente, espírito e sociedade? É isto? Talvez não somente isso. Paz não pode significar a ausência de conflitos, porque não há quem não tenha um conflito. A cada segundo, a nossa mente trabalha por comparação. Estamos constantemente comparando as coisas E o conflito vem com a não conformidade. Quando algo não está conforme, quando essa comparação leva a uma percepção de que algo está a mais ou a menos, vem o conflito. Impossível não ter conflito. Então a paz é a ausência de conflitos? Também não. Será que a paz é a ausência de problemas? Quem não tem problemas... Todos os seres humanos têm problemas. Então, a paz não é a ausência de problemas. Será que a paz é quando a pessoa está dormindo? Quando a pessoa está em coma? Não, aí não seria a paz. Seria uma anulação dos sentidos. Necessariamente, o conceito de paz deve estar ligado ao seu oposto. O oposto da paz, a mim me parece, não é a guerra. O oposto da paz é a instabilidade, é a não estabilidade. A paz, então, seria a estabilidade. O equilíbrio de tensões, não a ausência de tensões. Estar em paz é estar ciente da existência de tensões e ter a capacidade de equilibrá-las e não eliminá-las. A paz tem como sinônimo a estabilidade. A paz social é a estabilidade social. A paz de um grupo é a estabilidade de um grupo. A paz de uma pessoa é a sua estabilidade, isto é, Tenho conflitos, tenho problemas, posso estar doente, posso ter dificuldades, mas eu consigo compreendê-las, enfrentá-las, nem sempre resolvê-las, mas enfrentá-las. Então, eu estou em paz, porque encontrei a estabilidade, encontrei um sistema compensatório que me leva a ao equilíbrio. Então, vamos começar pela parte mais frágil e, ao mesmo tempo, a parte mais fácil de se conquistar a paz, quando a relação é com o próprio corpo. Não por ter a idade que tenho, mas desde cedo. Eu entendia que nunca poderia conquistar as coisas através do meu corpo, porque eu não era atleta, não tinha essa beleza até que eu desejava ter, a natureza não me contemplou com certos predicados, então isso não poderia ser uma preocupação, alcançar a beleza, a força física, a altura para poder conquistar as coisas. Então eu fiquei estável com meu corpo, eu aceitei como ele era. Pequenas mudanças para não perder a juventude, mas, não, se uma pessoa quisesse se aproximar de mim, não poderia ser pelo corpo. Eu queria que as pessoas me buscassem, quisessem estar comigo, pela minha competência intelectual. Isso foi no início da minha adolescência. Então, eu deixei de lado físico, e foi para o intelecto estudar, ser bom aluno, ter destaque é, nos estudos, e assim foi feito. Hoje, isso já não é tão relevante. A pacificação com o corpo foi o primeiro estágio. Pacifique-se com seu corpo. Não importa se ele é pequeno ou grande, se ele é gordo ou magro, se ele é alto ou baixo, se ele é branco, preto, amarelo ou cor de rosa, não importa se ele é jovem, é adulto, é velho, se é de homem, se é de mulher, encontre uma estabilidade na sua relação com o corpo. Use-o exclusivamente para transitar, para materializar as suas os seus potenciais como pessoa e não apenas utilizando como se fosse você. Não, eu não sou meu corpo, ele é apenas um instrumento. E já tive várias experiências em que isso é verdadeiro, em que pessoas se confundiram ao pensar que Adenauer era este corpo, E já cheguei em lugares que as pessoas acharam que Adenauer não era esse corpo. Interessante isso, porque esperavam que Adenauer estivesse com outra aparência. Eu fui hoje num órgão público resolver uma questão ligada à nossa instituição e fui recebido num excelente gabinete. Um garçom veio me oferecer um cappuccino água, perguntou se eu queria mais coisas, mas quando a secretária da autoridade me recebeu, ela olhou assim para mim, me viu de alpercata, de calça jeans, o senhor que quer Adenauer? Então eu vi que ela estava esperando outro Adenauer, não era eu, porque ela se decepcionou com a indumentária inadequada para o lugar. Então, não estavam me esperando. Essa desidentificação tem que ser compreendida por você. Que bom que as pessoas não me tomam pelo meu corpo. E, às vezes, que bom que as pessoas me tomam pelo corpo. Porque só eu, só você sabe quem você é, e você não é o corpo que você utiliza, você bem sabe disso, tomara que você saiba disso, porque quando você souber disso, você distensiona, não, deixa a pessoa pensar, o que ela quiser, não tem direito de me achar feio, bonito, isto, aquilo, pacifique-se com o seu corpo, ele é só um instrumento de evolução, ele não é você, ele tem ciclos de nascimento, desenvolvimento, crescimento, adultez, maturidade, idoso, velhice e desencarnação. Até logo, agradeça quando você desencarnar e olhar para o cadáver, diga sou muito obrigado por você ter me sido útil. Vamos ver se da próxima vez eu faço algo melhor. Pacifique-se com seu corpo. Não é porque eu tenho 65 anos que. Essa pacificação tem mais de 40 anos. Já estava pacificado com o corpo. Não quero mais nada para chamar atenção. Será um engodo? Engano, engano a mim mesmo. Né? Às vezes eu olho um rapaz assim, todo bombado. Que engano. Ele não sabe que ele está compensando um complexo de inferioridade. Não sabe. Usando o corpo para manifestar um complexo. Pacifique-se com seu corpo. Mas se você disse, Adenal, é porque não é você. E se você tivesse um câncer, você estaria pacificado com seu corpo? Mas é claro, outro dia, quatro, cinco meses atrás, meu médico disse, Adenal, tem uma suspeita de câncer aí em você tem que fazer uma ressonância magnética de não sei aonde tá bom aí eu saí do consultório dele se for vamos ver se eu tenho um câncer bom, vou fazer quimioterapia né talvez radioterapia vou fazer uma é, uma uma cirurgia para retirada da próstata Bom, talvez fique impotente, vou ter dificuldade de urinar, posso desencarnar, tenho 60, na época tinha 64. Não, vamos vamos experimentar. Nunca experimentei isso. Alguém já experimentou? A possibilidade de ter um câncer? Vamos lá. Mas eu não queria resolver isso logo. O exame só tinha para 20 dias depois. Eu vou viver meus 20 dias sem pensar nisso, porque o problema da doença sabe de quem é? É do médico, não é meu. Isso é um problema dele. Você já pensou se a doença fosse um problema seu? Você não ia saber resolver. Eu resolvi entregar a doença ao médico. Tome. Ele é que tem que pensar, estudar, trabalhar para poder resolver. Então eu vou entregar ao médico. Fui fazer o exame. Fiz o exame. Fui lá, fiz exame, ressonância, Fui bem tratado. ter aquele roupão. Entrei naquele tubo, só disse ao rapaz, olha, me acorde quando terminar, porque eu durmo. Tinha uma facilidade muito grande de dormir, dormi. Ele me acordou para passar um contraste, faltando oito minutos para terminar o exame. Terminou o exame e fui embora. Algum dia depois recebi o resultado. Eu abro, não abro, eu vou logo abrir, abri. Aí não tinha o câncer. Poxa, tudo aquilo que eu pensei que é um pouco decepcionado, porque eu iria passar por uma série de experiências. Sabe por quê? Porque meu corpo, eu estou pacificado com ele. A desencarnação para mim é uma mudança de endereço. Mudança de endereço. Você muda. Você sai da Pituba e vai morar em Piatã. Sai de Piatã, vai morar na Barra. Sai na Barra, vai morar, sei lá, Cajazeira. É? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade em relação à doença. O Sederado, você está com medo do coronavírus? Não está na moda o negócio do corona aí? Ele dizia, eu não sei, vamos ver. Se chegar aqui, a gente vai aprender a lidar, usar uma máscara e tal, ver algumas precauções. Não, não tenha medo da doença, porque ela é inerente a quem tem corpo físico. É inerente pacifique-se, esse é o primeiro ponto, pacifique-se com seu corpo. Apareceu uma doença, uma dor, procura um médico. Procura um médico, pronto, entrega ele. Ele é o solucionador de enigmas orgânicos. Entrega ele. A outra pacificação fundamental, a segunda, é a pacificação com O outro. Nunca dê o direito a ninguém ser seu inimigo. Nunca dê esse direito. É um poder muito grande que você dá a uma pessoa. Porque quem tem inimigos dorme com ele. Você não esquece. Nunca dê esse poder a uma pessoa. É uma fragilidade muito grande. É um desequilíbrio muito grande. Você dá esse poder à pessoa, você perde... Ao invés de ter a propriedade da sua consciência, você entrega a outro. É igual você entregar a chave da sua casa, do seu quarto, para outra pessoa. Você perde o controle de si mesmo. Então, essa é uma pacificação muito importante. Não transforme uma pessoa em seu inimigo. Não responsabilize uma pessoa pela sua desdita, pelo que lhe acontece. Não transforme. Não dê esse poder a ninguém. Não terceirize a causa dos seus conflitos. A causa do seu conflito é você. O outro é agente ocasional do destino que você constrói ocasional adoque o outro é a gente ocasional se alguém faz alguma coisa contra você se alguém lhe rouba um objeto se alguém lhe prejudica a predisposição está em você há uma predisposição em você Não dê ao outro a condição da origem do que você considera um mal contra você. O outro é um infeliz agente do destino a serviço da sua predisposição. Por que um infeliz agente? Porque Deus não precisa de vingadores. Não precisa. Não se utiliza de vingadores. As predisposições se coincidem. Há uma confluência de predisposição. O agressor com o agredido. O agredido pode sair da esfera do agressor se sair da predisposição pessoal. Bom, então... A pacificação da minha relação com o outro, quem quer que seja, será feita por mim, não depende do outro. Eu tenho uma amiga, amiga, amiga minha de muitos anos, acho que de 20 anos de amizade. Algumas pessoas soube A coordenação de uma tem agredido ela nas várias esferas da vida dela. Uma perseguição implacável contra ela. E desde o início, ela me colocou, Adenauer, você não sabe o que fulana está fazendo contra mim, no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, ela e três amigas dela mas as três amigas estão orientadas por ela. O que é que eu faço? Silencie. Não reaja. Não sintonize. Porque se você sintonizar, a predisposição vai piorar. Vai piorar. Silencie. Mas eu vou deixar ela continuar me batendo... Ela não está batendo em você, ela está batendo nela. Infelizmente, ela está se prejudicando. Mas o que, que as pessoas vão dizer de mim? Vão dizer que você é a vítima. É melhor ser vítima do que ser algo O que, que você prefere? Ser acusada ou acusadora? O que, que você prefere? E isso vem se arrastando há alguns meses. alguns meses. Por último, ela disse a Adenauer, eu não aguento mais de tanto apanhar. Todo mundo está dizendo que eu sou covarde, que eu deveria reagir. É aí onde a pessoa perde a paz. É quando ela não consegue a estabilidade interna Aí ela parte para a reação. Como não há maturidade suficiente, a reação será desmedida. A reação será inconsequente. Não vá. Mas Adenal, meu marido, eu sou muito amigo do marido dela, meu marido está dizendo que eu tenho que reagir, porque senão ele vai. E que é ele que não faça isso? Eu vou ligar para ele. E liguei para ele, falando, não faça isso. A situação não é simples. Se ela reagir, vai ser pior, vai ser ruim. Mas, é você não acha? Isso, eu, o que eu acho é que há um desequilíbrio. Não precisa haver dois, três. Nunca dê ao outro esse lugar de ser a causa do que lhe aflige. E eu disse a ela, fulana, reze por ela. Rezar é desejar o melhor de si para o outro. Rezar por uma pessoa. Eu quero que o melhor de mim vá para essa pessoa. Faça isso. E a situação ainda está em suspense. Isso, há 50 minutos atrás... Eu estava falando com ela, 50 minutos atrás, tem meses se arrastando e eu apaziguando. Não moram no Brasil. Isso é fora do Brasil. Você viu a trama contra você? Espere antes de qualquer reação. Não esqueça da sua paz. Não dê ao outro a espada. Não use e nem dê. Deixa a pessoa falar, todo mundo tem direito de falar mal de você, todo mundo. Deixa falar. Ah, mas a imagem, deixa a imagem, deixa outro pensar o que quiser. A minha paz, nada nem ninguém vale a minha paz. Nada nem ninguém vale a minha paz, ela é minha. E a minha paz não é com o outro, é comigo mesmo. Quem está em paz consigo mesmo, está em paz com todo mundo. Você pode discutir com a pessoa, você pode reivindicar seus direitos, mas vá até um limite, o limite das ideias, não da pessoa. Não seja contra pessoas, pode ser contra ideias, a favor de ideias, mas não contra pessoas, nem a favor de pessoas. Defenda ideias. Então, pacifique-se com o seu corpo, pacifique-se com as pessoas. É a melhor coisa que você pode fazer. É estar em paz. O mal do outro pertence ao outro. Cada um com o seu mal. O seu é seu. Não se contamine pelo mal do outro. Deixe o outro. Nessa repartição, quando eu cheguei, Passou uma mocinha com uma barriga, acho que a barriga dela tinha uns três metros de tamanho. Eu disse assim, que barriga linda, não conheço, não sei nem quem é, mas uma mocinha, que barriga linda. Aí ela deu um sorriso como se me devolvesse o presente. Obrigado. O obrigado para mim é como uma oração. E você agradece ao outro por algo que você lhe deu. Então, dê às pessoas, não o que elas lhe pedem, não o que elas precisam, porque você nem sabe. Dê às pessoas o que você tem. E o que você tem de melhor é a paz. Eu não vou causar discussão, eu não vou causar briga. Mesmo que eu tenha direito, eu vou reivindicar até o fim mas eu vou de uma forma que o outro não tem saída. A única saída vai ser ou me dar ou me negar, mas brigar comigo não vai. Pacifique-se nas suas relações com as pessoas dessa maneira. Não dê a ninguém o direito de ser a causa do seu mal. Se está me acontecendo isso é porque eu mereço, eu mereço. Eu tenho uma outra amiga, essa está ruim. Tudo está indo contra a vida dela, tudo. Até os eletrodomésticos estão quebrando em casa. Até a luz está queimando, o carro pifando, o salário dela não saiu, o marido dela brigou com ela, o filho não aberto. Uma confusão na vida dela, uma confusão. Criatura, não está acontecendo nada disso. Tudo isso que você está me dizendo não é um mal. Isso é o que dá gosto à vida. Você já pensou, se nada disso estivesse acontecendo, você estava numa inércia muito grande. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, é a divindade dizendo, Adenal, eu quero conversar com você, viu? Aí acontece uma coisa, isso. Quebra uma coisa, alguém briga com você. É Deus conversando com você, fulana. Ah, você tem um modo de enxergar as coisas, você parece um maluco. Oh, é, eu gosto daquela música de Raul Seixas, maluco, beleza, é uma maravilha, deixa eu ser maluco, mas as coisas na minha vida funcionam assim, é Deus falando comigo. Deus falando comigo. Deu errado, Epa, é a divindade querendo conversar comigo. Aí eu marco, um... agendo um encontro, oh, Deus, né? A Deus vai conversar vamos conversar para ver de que forma eu devo fazer essa leitura. Eu devo ler este acontecimento de maneira. Se não for assim, a gente vai achar que a paz acontece graças a alguma coisa, a um acontecimento inusitado, à espera de um milagre. Não. Vamos enfrentar nossa guerra de cada dia com a mesma disposição de quem enfrenta um domingo de sol. Mesma disposição. Eu contratei um pintor para pintar uma sala minha. No primeiro dia, ele quebrou uma janela. Ah, para trás, o ouvido quebrou... Uma coisa barata, um vidrozinho assim. No segundo dia, a fechadura emperrou com a chave dentro que ele foi abrir. Ele, ele ficou envergonhado. Ele disse, eu pago, o senhor, o senhor pode descontar. Disse, Rapaz, calma, se não fosse com você, seria comigo. Ainda bem que quebrou o vidro e não aconteceu nada. Imagine se quebra o vidro e corta a sua mão ou a minha Eu faço trocar um o vidro fui ali e troquei fechadura, chama o chaveiro vamos chamar o chaveiro não, isso não é um problema não é você não é a sua energia porque a gente pensa, não olha, a energia do outro que energia do outro é sua porque é seu, a sala é minha não é dele não foi ele a gente tem mania de arranjar um bode expiatório, um culpado. Culpado é fulano, cicano, Bel Não, deixe. Vamos resolver, vamos tentar resolver. Nós devemos ser solucionadores de enigmas, solucionadores de confusões. Não, não tem confusão. Para tudo tem jeito, até para a morte tem jeito. Não é? Tudo tem jeito, por que que a gente vai ficar agoniado? Então, pacifique-se na relação com as pessoas. Terceiro, pacifique-se com o seu destino. Qual é o meu destino? Eu digo a vocês, eu não tinha a menor ideia, quando eu tinha 20 anos, que eu estaria hoje aqui dirigindo uma instituição espírita e sendo palestrante. Não tinha. Não tinha ideia do meu destino. Na minha cabeça, eu seria um engenheiro bem-sucedido. Mas a minha vida foi mudando. E o bom é isso, é quando você é agente do próprio destino e vai modificando e vai vendo que, que maravilha que as coisas mudam. Maravilha que as coisas... Mas quem foi que mudou? eu. Escolhas, escolhas, escolha mudar. Pague o preço por viver. Então, pacifique-se com seu destino, vivendo ele dia após dia. Nada como um dia após o outro. Um dia após dia, vamos lá. Não conquistei, não tem problema. O que eu não consegui nessa encarnação? Eu tento na outra. Se eu não conseguir na outra, eu desisto e faço outra coisa. Não vou ficar insistindo numa coisa. Ah, não, muda. Ninguém veio para ser missionário infalível. Não. destino é seu. O que, é que você quer fazer? Faça e arque com as consequências. Faça e arque com as consequências. Não tem um juiz... Ah, mas eu vim com a missão, a sua missão é viver. É viver. Viver, desenvolver-se, aprender, integrar habilidades. Não se cobre. Não gosto de ninguém me cobrando. Por isso que a pacificação com o destino é assim. Para o que eu queria da minha vida, eu já alcancei muito. Muita coisa. Eu já podia ter desencarnado há mais tempo. Lá pelos 40 anos, eu podia ter desencarnado. Tudo agora é, é lucro. É lucro. Até onde chegar é lucro. Não se cobre tanto. Viva. vive e deixe os outros viverem. Vai vivendo, vai tocando. né? Até onde é possível, dentro dos seus limites, tente avançar um pouco mais... Mas se eu não conseguir, recue. Não seja tão exigente com você. Ou seja, exigente sem uma cobrança implacável de perfeição. Perfeição. Não. Então, pacifique-se com seu destino. Ah, eu devia ter seguido outra coisa. Se você seguisse outra coisa, sua vida seria diferente completamente diferente. Se você tivesse escolhido uma terceira coisa, sua vida seria completamente diferente. E daí? É se? Se? Ah, eu não fiz a escolha certa. Não tem escolha certa nem errada. Tem escolha pessoal. Não tem. Ah, não devia ter me casado com fulana ou com fulano. Problema nenhum, casava com outra pessoa. Não tem certo, não tem errado. E se você está com esse traste do seu lado? É porque se assemelha a você. Então, não exija perfeição no outro. Pacifique-se com seu destino. Ah, eu devia ter tido filhos, não tive. Não tem certo. Não teve, não teve. Ter filhos não é a finalidade da evolução do espírito. Nossos filhos são espíritos. Se não nascer da sua barriga, nasce de outra barriga. Acabou. Não tem ninguém insubstituível. Não, não. Não se arrependa para se culpar. Se arrependa para construir um novo destino. Sempre pacifique-se com o seu destino. Não se exija o que você não tem como alcançar, não queira colocar a mão onde o seu braço não alcança. Eu me lembro de meu pai, quando eu tinha 19 anos. Meu pai chorou decepcionado comigo. Você sabe o que é um pai chorar decepcionado com o filho? Meu pai chorou decepcionado com este filho aqui. Ele chorou, eu fiquei em silêncio. Chorou um bom tempo, decepcionado comigo. Meu pai recebeu uma carta. Uma carta do diretor da minha escola. Eu fui expulso da escola no terceiro ano. Naquele tempo do colegial, né? Do ensino. Médio, fui expulso. Não foi expulso, não. Eu fui convidado a sair. É diferente, né? O diretor da escola mandou uma carta para meu pai, que eu entreguei. Na carta tinha escrito: Prezado senhor Fulano, tal, tal, tal. Estava lá escrito: Seu filho está deixando esta unidade. Porque ele não tem pendores para carreira militar. Segundo ano concluído, eu estudava numa escola militar. Seu filho não tem pendores para carreira militar. Sabe o que eu fiz? Porque eu não tinha? Porque eu só chegava atrasado, porque as camisas por fora da calça, porque a bota era suja totalmente aéreo. Era uma pessoa aérea, não tinha pendores para carreira militar, não matei ninguém, só por isso. Quando meu pai recebeu a carta, chorou, porque ele era militar. O filho que ele tinha, ele teve 13 filhos, o filho que ele tinha preparado para ser militar, foi meu irmão mais velho, faleceu, foi para a guerra, faleceu. Aí nasceu eu mais velho, esse filho agora vai dar certo. Não deu certo. Meu pai chorou. Chorou. Eu fiquei calado. Porque aquilo era a verdade. Àquela altura, aos 19 anos, eu não me sentia na obrigação de seguir o destino que o outro queria. Ele chorou, chorou, chorou. Eu não disse nada. Ele olhava para mim, os olhos de lá, eu, eu calado, sério. Calado. Acabou. Eu estava pacificado com o meu destino. Este é o meu destino. Este é o meu destino. Pacifique-se com o seu destino. Não alcançou tal profissão, não alcançou tal classe social, fique na sua. Viva a vida como ela é possível ser vivida. Ninguém veio para ser rei, rainha, príncipe, primeiro. Você veio para ser você, seja você mesmo. Pacifique-se com seu destino. Por último, pacifique-se com Deus. O que significa pacificar-se com a culpa, pacificar-se com o mal, pacificar-se com a religião. Pacifique-se com Deus. Sabe como é que a gente se pacifica com Deus? A gente, destituindo Deus dos atributos emprestados pelas religiões, dos atributos emprestados por aqueles que tinham muita culpa e criaram um Deus extremamente julgador. Quando eu fazia uma coisa que... As pessoas diziam que eu estava errado, eu pensava assim: será que eu fiz alguma coisa de errado? Olha que inocência útil, né? Eu vou perguntar a Deus, e não vou perguntar à minha mãe, nem ao meu pai, nem ao sacerdote. Eu tive a felicidade de meus pais não terem uma religião exigente, não tinham, a gente não, não falava de religião em casa, foi muito bom. Vou perguntar a Deus. Eu perguntei a Deus. Isso está errado. Sabe o que Deus me respondia? Adenal, é vá tocando a vida, Adenal, não se preocupe com isso, não. Era o que Deus dizia. Isso é mesmo. Adenal, vá tocando a vida. Era isso que eu via dentro de mim. Vá tocando a vida. As escolhas eram minhas. As escolhas são suas. Vá tocando a sua vida. Pacifique-se com Deus. Deus é amor e não julga criatura nenhuma. É a própria criatura que se culpa, se julga e se pune. Esta frase é do espírito André Luiz. numa famosa mensagem chamada Pensar. Deus é amor... E não pune criatura alguma. É a própria criatura que se culpa, se julga e se pune. É você que faz isso. Não faça isso com você. Pacifique-se com Deus. A conquista da paz é pessoal. Não é aqui no templo, não é no centro espírita, não é na igreja, não é de frente para o mar. Ah, eu vou para o campo ou para não sei aonde, para procurar a paz, não vai encontrar em lugar nenhum, porque a paz é uma estabilidade interna, pessoal. Não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra, não é a ausência de dificuldade, não é a ausência de problema, é a capacidade de lidar compreensivelmente com as tensões da vida, E elas não são poucas. Numa situação em que você não é a causa, nem está sofrendo o efeito do desequilíbrio reinante, seja pacificador. Distensione as situações, diminua as tensões, né? alivia as consciências. É o melhor que se pode fazer. Não é colocar lenha na fogueira. Tem gente que bota lenha na fogueira. A pessoa já está ruim e você acaba de pisar. É, fulano, você não devia ter feito isso. Fulano, você fez. Está feito. Não faça mais. Procura outro caminho, outra forma, outra história. Não adianta agora ficar olhando para trás e buscando culpados. Se lhe aconteceu, lhe pertence. É seu. É Deus conversando com você. Toda situação de instabilidade é o divino conversando com você. Então, estabeleça uma relação ótima com Deus. A paz é uma pessoa. Essa pessoa é você. Não é outra pessoa. Paz é uma pessoa, esta pessoa é você. Portanto, muita paz.